0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bétou, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Cela fait maintenant trois semaines qu'on vibre pour le rugby, la troisième journée de la phase de poule vient de s'achever et on va revenir dessus, elle a été riche en enseignements et nous sommes... Comme chaque semaine avec un habitué du podcast Arnaud Crampon, bonjour Arnaud Bonjour Cyprien Et puis il a également son podcast parce qu'il y a les pourquoi du rugby sur RTL
1: C'est ça, on continue et là j'ai envie de dire Pourquoi les maxillos euh, zygomatiques Oui, moi je me pose pas la question
0: de pourquoi Arnaud Crampon <rire> dans le podcast rugby, c'est une évidence pour tout le monde Merci Et nous sommes également avec David Rera, rédacteur en chef adjoint Du service des sports du Figaro, bonjour David
2: Bonjour Cyprien
0: En forme Tout à fait Pas mal aux avec zygomatiques provence, Tout va bien Ouais, non, pas non, ma... ça va. <rire> ouais parfait alors <rire> Allez, on perd pas plus de temps et on rentre dans la mêlée
2: Run, boy, run.
0: Jeudi dernier, le 15 de France a très largement dominé de pauvres Namibiens dépassés avec 14 essais à la clé et notamment un triplé de Damien Penaud qui devient le troisième meilleur marqueur français de l'histoire en, en, en passant. Mais ce qu'on retient surtout, c'est la blessure du capitaine Antoine Dupont à la 45e minute après un contact à la tête avec le capitaine namibien Johan Dessel. Avant de parler du cas Dupont, euh, qu'est-ce que vous retenez de ce troisième match de, la, de l'équipe de France, euh, Arnaud
1: Alors, moi je retiens bah, ce score historique de 96-0, euh, bien évidemment. Je je retiens la très belle prestation de Louis Biel Barré qui nous a quand même régalé pendant le match. Je retiens aussi les, euh, le, le début de match où on a, on a du mal à mettre notre jeu en place, où il n'y a pas une, une super fluidité dans la, dans la circulation du ballon. Je retiens également Bay qui nous rassure parce qu'il reprend du rythme, on l'a senti peut-être un peu en dessous en début de match, puis très vite il a repris, et je dirais la même chose sur Jelonche et, euh, et Danty qui nous ont quand même euh, régalé, notamment euh, Danti en plantant euh, deux essais, et Jelonche, euh, euh, on, on retrouve petit à petit le gars qu'on connaît, qui découpe euh, tout ce qui passe et qui en plus euh, joue au ballon euh, dans, dans le jeu courant. Donc euh, plutôt euh, positif tout ça, même si on avait des adversaires... Euh, Plutôt en dessous et euh, en défense, euh, je ne sais pas s'ils auraient réussi à arrêter une montre.
0: Oui, c'est compliqué. Euh, David, évidemment, on retient euh, la blessure d'Antoine Dupont, on va en parler dans quelques instants, mais il y a eu quand même eu un match. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de ce match-là et de la victoire, de la large victoire même de l'équipe de France
2: D'abord, c'est un gros entraînement, il hein, ne faut pas se mentir. Il euh, y a certains joueurs qui disaient que c'était parfois plus dur euh, les entraînements à euh, haute intensité du 15 de France. <rire> mais ça a au moins eu le mérite de, 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 de poser les repères, de répéter les gammes, de de faire des mouvements à peu près précis et, et coordonnés, plus quelques inspirations à droite et à gauche, avec un Charles Olivon, beaucoup de joueurs ont été cités, donc je me citerai juste lui en plus, qui est devenu le meilleur avant de l'histoire du 15 de France en nombre d'essais. Il a dépassé Olivier Magne avec 16 essais en équipe de France. Il était omniprésent aussi, au soutien, etc. Enfin, tout le monde s'est rassuré. La soirée aurait été parfaite sans le... Le drame, Antoine Dupont.
0: Oui, c'est ça. Et puis, il y avait également euh, voilà, 14 essais plantés. Il y a aussi cette ambiance à Marseille, le vélodrome. L'ambiance était dingue. Et, et ça fait du bien aussi euh, aux têtes des joueurs de, de, de monter en régime dans une ambiance pareille.
2: Oui, mais euh, tout ce qui était rassurant, heureux, agréable a vite été effacé parce que, euh, à l'heure des confidences après-match, ils avaient plutôt tous la mine sombre en attendant des nouvelles de leur capitaine. Donc c'est ce que je dis, ça aurait pu être une soirée parfaite. Et finalement, remarquez que pas grand monde n'a parlé du match, du contenu, des essais, des records, etc. Tout le monde était focalisé sur le sort du de, de demi-mêlée de et meilleur joueur du monde 2021.
0: C'est pour ça qu'on en a parlé vraiment très rapidement et on attaque maintenant le dossier Antoine Dupont, donc qui a été victime d'une fracture maxillozygomatique jeudi soir et a été opéré vendredi soir à Toulouse. Depuis, il se repose chez lui. Il doit retrouver le groupe France ce jeudi et devrait pouvoir reprendre les entraînements ce dimanche, dix jours après sa commotion, parce qu'il a également subi une commotion cérébrale lors de, de, lors de ce choc. Maintenant, après son opération, pourra-t-il être opérationnel pour les quarts de finale le week-end du 14 octobre, avec ou sans masque Toutes ces questions sont encore sans réponse. Notre consultant Olivier Magne s'est dit inquiet et dérangé par un retour à la compétition d'Antoine Dupont. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, David
2: eh Oui, il hein, y a des raisons d'être inquiet, parce que c'est, la zone est fragilisée si c'est les springbox comme on s'y attend en quart de finale, ils vont évidemment pas faire de, de cadeaux et pas faire de sentiments après y a, y a, le joueur aussi, euh, a aussi son mot à dire C'est si lui le sent, si lui peut le faire ça fera quand même trois semaines entre les deux après on, en, en ce moment on sort des exemples dans tous les sens, y compris celui de l'anglais Barit qui avait rejoué même pas une semaine après une grave blessure donc Une fracture de la pommette dit, à l'époque, ouais. Voilà, et il avait dit quand on veut, on peut. Donc euh, c'est, c'est vraiment à Antoine Dupont de le sentir. Les médecins, pareil, s'écharpent en ce moment et se contredisent. Certains disent oui, c'est possible, d'autres disent non, il faut attendre six semaines, deux mois. On n'est pas dans le commun des mortels, quoi. On est sur un sportif de haut niveau avec une détermination qu'on n'a pas, avec un, une préparation physique qu'on n'a pas, avec une un résistance a pas. au mal qu'on a. Ouais, un talent, bien sûr. Une <rire> résistance au mal qu'on n'a pas. Donc euh, voilà. Alors ensuite, s'il arrivait un gros bobo au même endroit, que ça, ça recasser, que ce serait pire, on dira tous qu'il fallait pas le faire. Mais c'est difficile à, de se prononcer avant.
0: Arnaud, est-ce que pour toi, il faut absolument qu'Antoine Dupont participe et dispute ce quart de finale potentiel le week-end du 14 octobre
1: Alors, oui et non. Oui Parce euh, qu'on sait que ce n'est pas la même équipe de France euh, avec euh, Antoine Dupont et sans Antoine Dupont. hein, C'est une palissade de de dire ça. Non, si en effet, euh, il y a de vrais risques pour lui et la suite de sa carrière. C'est un gars qui est est encore jeune, donc euh, dans quatre ans, euh, il peut encore rejouer euh, une Coupe du Monde. Après, en effet, il y a un corps médical qui va se prononcer... Et quant aux, aux joueurs, on connaît, on connaît la détermination d'Antoine Dupont. Si on lui dit euh, « il y a un entre-deux, c'est possible, mais », il ne va, il va pas écouter le « mais ». Il va y aller. Il va, il va vouloir jouer. On est obligé de, euh, de l'écouter. Euh, on ne sait pas comment le mec va récupérer. C'est quand même des, des, des gens hors normes. Euh, je longe sur une autre blessure, nous l'a, nous la prouvé. Qui moi, moi, je me fais les croiser euh, sept mois après. Je suis pas sur un terrain. Euh, mais tu n'es pas mais, euh,
0: sélectionné non plus. Hein.
1: C'est vrai. <rire> à, à mon grand regret, mais je, je comprends Galtier.
0: <rire> non, non, mais alors, Antoine Dupont a rassuré également euh, la France du rugby, même la France en règle générale, avec un poste euh, sur les réseaux sociaux euh, ce week-end, avec marqué touché mais pas coulé must go Hâte de retrouver le groupe Le groupe en a parlé euh, cet, euh, hier après-midi Avec euh, notamment Arthur Vincent Qui a dit que sa présence était importante Pour le groupe également La présence d'un capitaine et d'un joueur Et d'un leadership comme Antoine Dupont C'est primordial pour le reste du groupe
2: Oui Arthur Vincent disait que psychologiquement Humainement euh, son retour euh, donc euh, Prévu pour jeudi Allait rebooster encore un peu plus le groupe Qui qui a déjà retrouvé le moral, hein. c'est-à-dire que jeudi soir, ils, avaient, ils étaient le moral dans les chaussettes et vendredi soir, ça allait mieux. Et donc, le retour dans le groupe d'Antoine Dupont va forcément les rebooster, les redynamiser, euh, leur donner un supplément d'âme. Il pourra pas jouer contre l'Italie, ça c'est certain, mais comme nous disait Arthur Vincent, il sera là également sous le bord de touche pour regarder des vidéos, pour regarder l'entraînement, pour nous recadrer, pour nous donner des conseils, pour nous donner des astuces, donc... Euh, oui, sa, sa présence va, va dans tous les cas faire du bien au groupe.
1: Mais ça moi j'y crois à mort dans ce que vous dites et c'est ce que je disais vendredi soir sur les antennes d'RTL il y a la jurisprudence d'Anne Carter à l'USAP, quand il vient sur la saison 2008-2009, il se pète au bout de cinq matchs, mais il part pas, il reste avec le groupe, il repart pas en Nouvelle-Zélande il reste sur le bord du terrain avec les, les gourdes d'eau, les citrons et tout. L'analyse, et, vidéo et la c'est préparation. C'est ça, ouais. et l'USAP devient champion de France sans Dan, Dan Carter, c'est Gavin Hume qui le remplace à l'époque, qui est un super joueur, mais ce n'est pas Dan Carter. Et on devient champion de France parce qu'il est là, parce que les mecs jouent à 200%, parce qu'il est sur le bord du terrain. Et je pense que c'est ces personnages tellement énormes dans leur sport... Amène ça aussi au groupe. C'est vraiment important et je pense que Zidane, ça devait être pareil dans le football. Même s'ils jouent pas, ils amènent quelque chose. Bien sûr, on préfère qu'ils jouent. Alors, on, juste, je précise, euh, Arnaud a dit on devient champion de France parce oui, qu'il est pardon. catalan. Euh, <rire> le RTL n'est pas catalan malgré
0: oui. la couleur rouge. Qu'on ne se, et voilà, on, et on, je, on, je ne jouerai pas non plus. Voilà, on, juste pour pas qu'il y ait de confusion non plus. Non, juste, c'est important. Donc là, la France ne jouera pas ce week-end. Elle est, elle est exemptée de match parce qu'on est 5 par poule et donc la France ne joue pas cette semaine. Donc ça, ça rajoute aussi un peu de repos. Ça, ça permet de. Ça de, de, de recharger les batteries. D'ailleurs, Paul Boudéan, qui a été commotionné contre la Namibie, a repris le vélo, donc postule pour l'Italie. L'autre retour important, c'est Julien Marchand, qui s'est blessé au début de, du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, qui a également repris la course, donc il va également postuler contre l'Italie. Mis à part Antoine Dupont, tout le monde est bien, tout le monde est prêt. Voilà, il faut sortir le gros match contre l'Italie, malgré tout, parce qu'on n'est pas encore en quart, mais on espère que les Français vont le faire pour qu'Antoine Dupont ait la chance, ou pas, mais de disputer un quart de finale. Euh, David,
2: Tu te prononces Est-ce que tu penses Qu'il joue ou pas ce quart Je pense qu'ils font tout pour Et qu'il va jouer ce quart
1: Arnaud pareil Ouais, je suis assez d'accord, je pense qu'ils vont le remettre sur pied, cette semaine off tombe très très bien dans notre malheur et les Italiens on peut espérer les jouer sans Dupont et en effet je crois aussi que s'ils si peuvent l'aligner ils l'aligneront face à... on ne sait pas encore qui non, on ne <rire> mais... sait pas encore
0: qui mais on a quelques voilà. infos d'ailleurs je rappelle donc juste le prochain match de l'équipe de France ce sera le 6 octobre prochain à Lyon contre l'Italie, euh, justement il s'est passé plein d'autres choses euh, lors de cette troisième journée, l'Italie s'est imposée face à l'Uruguay 38-17 l'Argentine arrache la victoire face au Samoa 19-10. La Géorgie et le Portugal se neutralisent 18 partout. L'Angleterre étri le Chili 71-0 avec 5 essais de l'ailier Henry Arundel, le futur Racing Man. C'est l'Irlande qui sort vainqueur du choc contre l'Afrique du Sud 13-8. L'Écosse marque ses premiers points dans les compétitions avec sa victoire bonifiée face au Tonga 45-17. Et enfin, le Pays de Galles est la première nation qualifiée pour les quarts de finale après sa large victoire contre l'Australie 40-6. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette euh, troisième journée, David
2: ah bah L'Australie, en elle arrivait pas en bon état avec cinq défaites d'affilée, deux victoires seulement lors de ces douze derniers matchs. Euh, Eddie Jones avait beau nous la jouer méthode couée, répéter après chaque match, mais on sera champion du monde mais on sera prêt euh, Là, la réponse est tombée, elle est sèche, elle est dure, elle est cruelle. Euh, L'Australie n'était pas invitée. C'est la première fois de son histoire. Alors c'est pas encore officiel, mais enfin vu les résultats, des matchs qui restent, elle va, elle va sans doute pas passer le, la qualification. Et donc ce sera la première fois de son histoire que l'Australie, quand même double championne du monde, ne participera pas aux quart de finale. Donc là, c'est un gros, gros recul et c'est problématique parce que l'Australie reçoit la Coupe du Monde dans 4 ans et ils espéraient se servir de celle-ci comme d'un tremplin et ils sont très 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 loin du, du niveau.
0: Et pour rebondir, donc l'Australie donc c'est vraiment inquiétant, au contraire du Pays de Galles qui a été moribond ces derniers mois mmh, et qu'on a l'impression de retrouver, notamment mené par un capitaine d'exception, 23 ans Jacques Morgan, qui perce, qui plaque qui tape des coups de pied, qui trouve des 50-22 de partout, euh, joueur d'exception dans la lignée de ces grands capitaines gallois euh, David.
2: Oui tout à fait, alors là le, le, le Pays de Galles c'est le le complet renouveau, on se souvient avant la Coupe du Monde, Warren Gatland, quand il a récupéré l'équipe, avait dit « Si j'avais succès dans cet état-là, je ne peut-être pas que c'était de revenir. » C'est pour dire l'état des lieux lamentable qu'il avait fait en arrivant. Et finalement, en quelques semaines, quelques mois, il a, il a tout redressé. Il a trouvé un capitaine flamboyant. Quelques joueurs qui ont retrouvé tout leur niveau, puis finalement, plein de joueurs ont renoncé. Enfin, quelques joueurs ont renoncé à, à la sélection, n'avaient plus envie de venir. Ça rajeunit euh, les cadres, et finalement, ça se passe très bien. Puis, avec des, des renaissances inattendues, euh, Bigar se blesse. Hanscombe, qui, qui, qui était quand même loin des, des premiers choix, a fait un match absolument extraordinaire contre, contre l'Australie. Donc, là, tous les voyants passent au vert, les uns après les autres, pour le pays de Galles, lui. Et un tableau ouvert euh, en quart de finale, en plus.
0: Arnaud, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette troisième journée de, de la compétition
1: Alors, bien évidemment. Évidemment, la, la, la sortie de, de l'Australie, mais euh, je retiens surtout le, le choc euh, Irlande-Afrique euh, du Sud qui a été monstrueux hein, au, au niveau du jeu, des collisions. Et je retiens aussi que, pour une fois, je pense que c'est la première fois que ça arrive comme ça. Il y a une certaine domination des nations du, du Nord. Euh, la France qui tape les Blacks euh, en match d'ouverture. La, L'Irlande qui tape les Sudafs. Les Pays de Galles qui tapent l'Australie. C'est, euh, Espérons que ça dure. Croisons les doigts pour que ça, ça continue comme ça. Au moins ça. jusqu'au
0: 28 octobre. Euh,
1: voilà. Et que... Euh, euh, côté après, français hein, par
0: contre. Hein, je... C'est, c'est <rire> ça. On
1: est, euh, on est d'accord. Non, non. Et le, le match de l'Irlande, moi, enfin, euh, ils ont été euh, merveilleux parce que quand on voit la première mi-temps où euh, ils perdent 5 touches affilé, euh, ils se font quand même bouger en mêlée, euh, c'est euh, dans les phases statiques, ils ne euh, voient pas le jour et ils arrivent, ils ne paniquent pas, ils mettent une vie sur les rocks mais euh, c'est, c'est impressionnant, la circulation du ballon Sexton, un jeu au pied euh, hallucinant, euh, Aki au centre qui fait un match, alors que son vis-à-vis aussi sort le match de celui ouais. euh, c'est hallucinant, mais c'était un, avec les, les, les impacts physiques, la, la brutalité oui, euh, il fallait avoir une bonne sécurité sociale pour. avoir ah bah, euh, euh, une très très bonne
0: mutuelle ouais. aussi c'est, oui, euh... là, c'est, c'est compliqué.
1: Ouais. Ah, non, mais c'est. Mais voilà. Et je pense que la... la... Alors, moi, bon, je suis très, très positif et je le, je le reste. Et je pense que la, la France sait hisser son niveau de jeu pour être compétitive face à ce genre de nation. Pour euh, rejoindre
0: ton, ce que tu as retenu, toi, mm. l'Écosse qui marque ses premiers points, l'Écosse qui va jouer l'Irlande euh, le 7 octobre prochain, qui peut être encore un peu un poil à gratter dans cette poule. Euh, euh... Tout n'est pas encore figé. On ne sait pas encore... Alors, évidemment, tout le monde dit que l'Irlande et l'Afrique du Sud vont se qualifier dans l'ordre, maintenant, théorique, L'Irlande premier et l'Afrique du Sud deuxième. Mais l'Ecosse, pour la gratter, c'est encore possible. Moi, j'y crois. J'aime beaucoup l'Ecosse. <rire> on <ça> le sait. <rire> voilà. D'ailleurs, tu es voilà. en
1: kilt encore aujourd'hui c'est ça, c'est ça.
0: Il fait un peu froid d'ailleurs. C'est, c'est, ça y est, l'hiver, l'hiver est arrivé à Paris. Non, euh, ça, sincèrement, l'Ecosse, très impressionnante. Et moi, l'autre chose que je retiens, c'est ce match. Euh, alors, quand on le regarde sur l'affiche, on se dit Ah bon, tu regardes ce genre de match. Portugal-Géorgie, c'était. Euh...
1: Bien, ah, très oui. bien.
2: C'était incroyable, on est d'accord. Mmh. Ah oui, oui, oui moi, je, <rire> je suis régalé. Alors, bien sûr, pas, c'était pas, <rire> pas l'intérêt l'intensité et l'incandescence. En Irlande, Afrique du Sud, mais dans un autre genre, on joue, on tente tous les ballons on relance non, c'était et puis super la dramaturgie la le, le, le oui, fait qu'ils plus, égalisent vers scénario. la fin
0: ils ont une pénalité de la gagne qui loupe enfin il y a de tout il y avait tout dans un stade en plus euh, qui était dans une super ambiance un super temps enfin voilà c'était voilà, comme quoi les petites affiches de cette coupe du monde là peuvent nous réserver des bonnes surprises et c'est ça qui est plaisant voilà, il en restera encore deux journées de poule donc ça c'est hyper intéressant juste messieurs rapidement on est à la moitié de la coupe du monde 24 matchs disputés sur les 48 et je vais vous donner quelques, quelques stats pêle-mêle euh, le meilleur marqueur de points c'est Johnny Sexton avec 45 points. Le joueur avec le plus de d'offload, c'est Antoine Dupont avec 7. Le joueur avec le plus de franchissements. c'est Damien Penot avec 9. Le meilleur plaqueur, c'est le capitaine gallois dont on a parlé tout à l'heure, Jacques Morgan, avec 44 plaquages. La meilleure défense est le Pays de Galles avec 506 plaquages réussis, notamment 220 contre les Fidji lors du premier match. Et enfin, l'Irlande qui domine le classement des équipes sur les points marqués, le nombre d'essais, le nombre d'offload et le nombre de franchissements. Les stats ne font pas gagner un match, mais c'est assez révélateur aussi de cette compétition. Euh, David, l'Irlande est quand même euh, un cran au-dessus.
2: Oui, l'Irlande est un cran au-dessus, oui. Maintenant, euh, l'Irlande a fait un choix qui se respecte, hein. Il a fait le choix d'amener son équipe type pour les trois premiers matchs, y compris quand es deux petites équipes. Il lui reste l'Écosse Et comme, euh, je suis pas sûr d'y croire autant que toi, mais, mais il faudra quand même battre. Non, mais il faudra quand même battre. Non, mais c'est quand même vrai. Il faudra qu'il, qu'il batte l'Écosse Donc, ils remettront l'équipe type. Donc, ils ont choisi de pas faire tourner. Pour moi, ça pose deux questions. C'est est-ce que physiquement, ils vont tenir sur cette là jusqu'au bout? Imaginons qu'ils veulent aller au bout. Ça fait sept matchs, sept matchs avec les mêmes joueurs. Donc, il y a ce côté physique. Et puis après, il y a le côté vide-groupe comment euh, vont vivre, les comment vivre les, la mmh. dizaine de joueurs qui jamais, jamais, jamais on ne leur a même pas laissé jouer contre la Roumanie enfin, c'est un management assumé mais euh, qui n'est pas sans risque
0: ouais, c'est, c'est, un, c'est un peu risqué euh, toi Arnaud avais remarqué notamment que Antoine Dupont et Damien Penault étaient dans les off-loads et, et les franchissements ça
1: montre aussi que l'équipe de France a envie de jouer à la baballe quoi. Ah, c'est ça on a envie de se passer le ballon on a envie euh, le, le fameux French Flair est-ce qu'on n'y reviendrait pas euh, tout doucement et euh, voilà et, en revanche il faut, euh, faut qu'on retrouve notre flux qui, qui, qui a fait euh, ces, ces, ces deux dernières années euh, magnifiques et qu'on a un peu, euh, un peu perdu contre les, les blacks on ne l'a pas complètement vu on a des, des petits éclairs de temps en temps mais euh, il faudra plus de constance pour être champion voilà, la voilà constance et, et rigueur sont les deux mamelles euh, du
0: championnat du monde bon, en tout cas merci messieurs je rappelle la France jouera donc le 6 octobre prochain à Lyon contre l'Italie dans son dernier match de poule merci Arnaud qu'on retrouve évidemment dans le podcast les pourquoi du rugby merci David Rera qu'on retrouve dans les pages du Figaro et sur leur site internet merci d'avoir été avec nous dans ce podcast on refait le match de rugby qui sera là tout au long de la compétition en attendant vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles, vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site rtl.fr